0: hermanos, el Señor les bendiga, ya estamos aquí listos para escuchar la palabra del Señor, por favor no olvide que estas dos semanas estamos en oración y en ayuno, si tiene oportunidad de ayunar, ayune, si no puede ayunar entonces manténgase en oración mantengámonos en oración estas dos semanas, rogando al Padre que fortalezca la fe de cada familia de nuestra iglesia, de cada hermano, de cada hermana, de cada hombre y de cada mujer que el Señor fortalezca a su pueblo. Y bien, pues vamos a entrar en la palabra del Señor. El día de hoy el título del mensaje es Venganza Cero. Venganza Cero. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre, a esta hora venimos a tu presencia. Hemos cantado que tú eres Dios, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres el Rey. Y verdaderamente que así lo creemos, verdaderamente que así lo pensamos. Ahora, Padre, te rogamos que a cada uno de los que escuchemos esta palabra nos ayudes para vivir y para hacer de esta forma. Creyendo que tú eres el Rey. Creyendo que tú eres Dios. Creyendo que tú eres nuestro Salvador. Y también Señor, escuchando tu palabra... Porque si eres el Rey, si eres nuestro Salvador, si eres nuestro Dios, eres digno de ser escuchado, eres digno de ser atendido, eres digno de ser obedecido y así lo creemos. Te ruego Padre que esta palabra no caiga en saco roto, sino que dé fruto al ciento por uno en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y bien, pues, eh, hemos estado revisando la primera carta de Juan. Ya hemos hablado acerca del apóstol Juan, de que él escribió el Evangelio y después escribió Apocalipsis y ya después también escribió las tres cartas. Y en esta primera carta el apóstol nos reitera, nos recuerda que el Señor Jesucristo no fue un fantasma Fue un verdadero hombre de carne y hueso Que vivió, que sintió, que pensó, que sufrió Que se alegró igualmente como nosotros Que sintió calor, sintió frío, sintió enfermedad Exactamente todo así como nosotros El Señor Jesús no fue un fantasma, fue un verdadero hombre y él es Dios hecho hombre. Es perfectamente hombre, pero también es perfectamente Dios. El día de hoy vamos a hablar acerca de venganza cero. Y para empezar vamos a leer nuevamente ahí en primera de Juan en el capítulo 5, versos del 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. En primer lugar, aquí encontramos que el que cree que Jesús es el Cristo, el que cree que Jesús es el ungido, ese viene a ser Hijo de Dios. ¿En qué consiste el nuevo nacimiento? En creer que Jesús es el Hijo de Dios, en creer que que Jesús es el Mesías, en creer que Jesús es el ungido de Dios Y cuando yo estaba estudiando acerca de esta primera afirmación de Juan Aquí en donde dice la fe que vence al mundo Me puse inmediatamente a, a pensar y a recordar En todas las cosas que hemos ido aprendiendo a través de nuestro tiempo con Dios, de nuestra comunicación con Dios, nuestra comunión con Dios, de las predicaciones, de la palabra de Dios y entonces la pregunta que surge, ¿qué significa creer que Jesús es el ungido de Dios? ¿Qué significa? Porque el creer que Jesús es el ungido de Dios, eso es lo que Transforma nuestra forma de pensar Y al estar nuestra forma de pensar Transformada, renovada Por medio de la mente de nuestro Señor Jesucristo Entonces sabemos que somos hijos de Dios Que somos nacidos de Dios Porque pensamos como Dios Y porque hacemos como Dios Entonces me puse a estudiar y a investigar qué significa creer que Jesús es el ungido. Qué significa creer que Jesús fue completamente hombre y es completamente Dios. Qué significa creer que Jesús es Dios y que Jesús es nuestro Salvador. Y encontré una respuesta que yo no me imaginaba. En primer lugar, creer que Jesús es el ungido de Dios Es creer que Él a través de sus palabras Nos revela el camino a la salvación Y este oficio, esta tarea se le denomina profeta De manera que entonces El que cree que Jesús es el ungido de Dios También cree que Jesús es el fue el profeta, es el profeta que nos revela el camino a la salvación En la actualidad mucha gente va con los adivinos a investigar cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, cómo hacer aquello Y les creen y muchos de esos adivinos absolutamente todos mienten De una o de otra manera los adivinos son engañadores pero nuestro profeta es la fuente de la verdad. Él es la fuente de la salvación. De manera que entonces, si ustedes llegan al entendimiento de que el Señor Jesús nos revela el camino a la salvación, entonces ya vamos avanzando. Pero también, si creemos que Jesús es el ungido de Dios también entonces nosotros vamos a llegar al entendimiento de que Él presentó los sacrificios necesarios para que nosotros podamos tener el perdón. ¿Cómo se llama ese oficio? Es el oficio del sacerdote. Porque el sacerdote ofrecía sacrificios ofrecía animalitos y derramaba su sangre sobre el altar para que los pecados fueran cubiertos de modo que el señor jesús no solamente fue es profeta sino que también es sacerdote dice aquí en hebreos que él se ofreció una vez y para siempre por cada uno de ustedes y por mí entonces él ofreció el sacrificio, perfecto, no para cubrir el pecado, sino para que en el pecado haya un, una diferencia, un cambio absoluto, total y radical en nuestras vidas. Para librarnos del pecado, a través del sacrificio del Señor Jesús y ese sacrificio lo ofreció con su mismo cuerpo, no con un animalito. Es un sacrificio muchísimo, infinitamente más valioso que ofrecer a un borreguito. Él se ofreció a sí mismo, por usted y por mí. Pero además, el que otorga el perdón y el que otorga el indulto, solamente puede ser el rey. Y ahorita en los cantos, estamos cantando que él es el rey. Y si Él es el Rey, entonces Él nos puede otorgar el indulto. Él nos puede otorgar el perdón de nuestros pecados. ¿Qué significa creer que Jesús es el ungido, que es el Mesías de Dios? Significa que creemos que Él nos revela el camino hacia la salvación. Dos, significa que Él ofreció el sacrificio perfecto para que nuestros pecados sean perdonados y en tercer lugar significa que él es el rey y que él solamente él otorga el perdón y el indulto de nuestros pecados la verdad para mí esto es una respuesta hermosa y maravillosa porque ya después que Entendí que el Señor Jesús es profeta, es sacerdote y es rey. Y por eso es el ungido, el Mesías de Dios. Entonces me puse a pensar. ¿Cuántos hombres o mujeres en la historia de la humanidad. Han tenido estos tres puestos, estas tres posiciones o estos tres cargos? Y hasta ahorita solamente he encontrado a uno. Yo los voy a invitar para que lo piensen, lo mediten, para que busquen en las páginas de su Biblia, qué persona tiene el cargo de, ¿de qué dijimos? mandé No, profeta, número uno, número dos, sacerdote y número tres, rey. Al único que yo me he encontrado hasta ahorita, es el rey David. Y ahorita que estábamos viendo también la historia de Samuel, dije, Samuel entrará en esa categoría. Samuel era profeta y Samuel era sacerdote, pero Samuel no fue rey. Y David, el rey David, era rey y era profeta y también era sacerdote. Se me hace algo hermoso y algo maravilloso que el Mesías Tenía que venir del linaje de David. ¿Por qué? Porque David era profeta, sacerdote y rey. Y el Señor Jesús es profeta, sacerdote y él es el rey. El rey de reyes. El Señor de señores. Ahora, el que ama al Hijo de Dios, el que ama al ungido de Dios... También ama a Dios Padre. Y el que ama a Dios Padre. También ama a los que Dios ha aceptado como hijos. En primer lugar a nuestro Señor Jesucristo. Pero también a todos los demás. Que han sido aceptados por Dios. Para ser sus hijos. Hemos sido adoptados por Dios. De manera que entonces. Si amamos al Padre, amamos al Hijo, amamos al Mesías. Si amamos al Mesías, amamos al Padre, pero también amamos a todos aquellos que son hijos de Dios. Quienes son hijos de Dios en su iglesia o en su casa o en su vecindario. Estoy segura que muchos son hijos de Dios. Y muchas veces... Nuestro amor hacia esas personas que son hijos de Dios. Muchas veces nuestra conducta hacia los hijos y hacia las hijas de Dios es cuestionable. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios si no amo al que está cerca de mí? De manera que entonces el que tiene la autoridad de aceptar. A una persona como hijo. ¿Quién es? Dios. Porque a través de su hijo Jesucristo. Es profeta, sacerdote y rey. Y él es el que nos puede otorgar el perdón y el indulto. Y entonces podemos venir a ser hechos hijos de Dios. La autoridad para aceptarnos en la familia de Dios. ¿Es de alguno de nosotros? No. La autoridad de aceptarnos en la familia de Dios, pues es su familia, es la familia de Dios. Él es el papá, él es el que tiene la autoridad para recibirte a ti y para recibirme a mí. Pero cada uno de nuestros hermanos que están aquí en la iglesia, que están en nuestras casas, que están en nuestros vecindarios, cada uno de ellos, si han tenido un acercamiento a Dios, y Dios los ha recibido como hijos y como hijas. Nosotros también, si somos de Dios, debemos amarlos. La verdad es que para que Dios nos acepte como hijos necesitamos ser regenerados. Y regenerado quiere decir renacido, necesitamos ser transformados, necesitamos ser cambiados en nuestra manera de pensar para creer que el Señor Jesús verdaderamente es el ungido y el Mesías que es profeta, sacerdote y rey. Cuando eso sucede en nuestras vidas, entonces nosotros somos regenerados. Y cuando nosotros somos regenerados, entonces Dios nos adopta. Y si cada uno de nosotros hemos sido adoptados por Dios como hijos... ¿Quién soy yo para tratar mal a un hijo o a una hija de Dios? Y si eso es lo que estoy haciendo, entonces ¿realmente seré un hijo o seré una hija de Dios? En el caso de las mujeres. No. Tenemos que pensar y meditar muy bien en estas cosas. Amar a Dios significa obedecer de corazón sus mandamientos. Aquí lo acabamos de leer. Pero cuando nosotros obedecemos de corazón los mandamientos que Dios nos da, en ese momento los que están alrededor de nosotros son beneficiados. ¿Por qué? Porque ellos reciben nuestras acciones sin maldad. Si los demás reciben nuestras acciones sin maldad, ellos reciben el beneficio del amor de Dios a través de nosotros. Muchos, muchos quisieran que Dios bajara y con su mano los tocara y Dios y, y quieren que Dios baje y los abrace y que Dios baje y les ponga los billetes en las manos pero Dios utiliza sus instrumentos Dios utiliza a sus hijos nosotros que somos hijos de Dios somos sus instrumentos para ayudar para bendecir y para beneficiar a los demás porque Dios no es un Dios solitario, Dios es un Dios alegre, es un Dios de convivencia, es un Dios de comunión y los que somos hijos de Dios, de igual forma debemos ser. Amar a Dios es obedecer los mandamientos de corazón y aquí entra algo muy, muy, muy grave, muy grave porque cuando tenemos nosotros relación con los hermanos, tenemos relación con los hijos de Dios, muchas veces llegamos a convertirnos, a constituirnos en enemigos de los mismos hermanos o de los mismos miembros de la familia. Entonces aquí surge una serie de preguntas, porque ¿cómo es posible que yo soy hijo de Dios o me creo hijo de Dios y entonces no amo a los que son hijos de Dios?, yo digo, ah no, yo nada más amo a Dios, hay los demás que se les arreglen como pueden. Eso no es amar a Dios, eso no es obedecer sus mandamientos de corazón. Entonces hay, hay cosas muy, muy, muy delicadas. El problema más grave lo encuentro cuando nos hacemos enemigos de alguien que es hijo de Dios. O de, nos hacemos enemigos de alguien que es hija de Dios. Puede ser alguien en la iglesia, o puede ser alguien en nuestra familia o en nuestro trabajo. Y esto es muy grave y muy delicado. Porque ¿cómo es posible que somos de la familia de Dios y yo ando buscando hacerle mal y hacerle daño a mi propio hermano? Esto no es agradable a Dios. Esto no es aceptable a Dios. Esto no es amar a Dios. Esto no es ser hijo de Dios. Miren, el Señor Jesucristo... Nos habló ampliamente de este tema. En Mateo, en capítulo 5. Si gustan acompañarme, por favor. Ay, Señor. Miren. Aquí en Mateo, en el capítulo 5. Primeramente, nos habla el Señor Jesús acerca de la ira. En relación a... Nuestra conducta hacia los demás. Mateo 5, 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. ¿Cómo es posible? Dice aquí claramente que cualquiera que se enoja contra su hermano o que le dice una palabra con odio y con coraje, queda expuesto al infierno. El infierno no es para usted. El infierno es para Satanás y sus ángeles. Pero si usted sigue las prácticas de Satanás, entonces va a ir a parar a donde Satanás, el infierno. Más adelante, dice en el verso 27, oísteis que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y luego dice en el verso 30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échela de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. El infierno no es para usted. Pero si usted se descuida y usted sigue viviendo de deseos pecaminosos, va a ir a parar al infierno. Cualquiera que esto haga, quien quiera que sea, irá a parar al lago de fuego. El Señor Jesús está haciendo muy claro, muy claro. No podemos enojarnos a la ligera. No podemos ni siquiera pensar en el adulterio a la ligera. Porque esto trae consecuencias eternas. Porque el que así hace no es un verdadero hijo de Dios. Tenemos que pensar en estas cosas. Muchas veces es fácil enojarnos. Muchas veces es fácil pensar en el adulterio. Muchas veces es fácil robar o mentir o codiciar. Pero todas estas son prácticas de Satanás y que el Hijo de Dios que ha sido regenerado, el que verdaderamente cree que el Señor Jesús es profeta, es sacerdote y es rey, escucha las palabras del Señor Jesús y entonces atiende y obedece. Verso 38, oíste es que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo no resistirás al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla ve con el dos, al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehúses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo te digo, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, haz bien a los que te aborrecen y ora por los que te ultrajan y te persiguen para que seas hijo de nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos, porque si amas... A los que te aman, qué recompensa tienes. No hacen lo mismo los publicanos. Y si saludas a tus hermanos solamente qué haces de más. No hacen también así los gentiles. Sean pues ustedes perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dice, ama a tus enemigos. Dice, ayuda a tu enemigo. Dice, no tomes venganza de tu enemigo. En esto se nota quiénes son hijos de Dios. En esto se nota quienes somos hijos de Dios. Sin lugar a dudas, sin engaños. Solamente con nuestra conducta, con nuestra forma de tratar a los demás. Si alguien... ¿Te ofendió? ¿Si alguien te robó? ¿Si alguien codició lo que tú tienes? ¿Si alguien mintió? ¿Si alguien pecó contra ti? Y tú inmediatamente vas directo a la venganza. Lamento decirte. Ni él es hijo de Dios, ni tú eres hijo de Dios. Hay una falla de fondo. En nuestra forma de pensar. Hay una falla de fondo. En nuestra forma de vivir. Y en nuestra forma de creer. Que Jesús es el Mesías. El que verdaderamente cree que Jesús. Es el Mesías. Que Él es el profeta que nos muestra el camino hacia la salvación. Que Él es quien ofreció el sacrificio perfecto. Para que alcancemos el perdón. Si verdaderamente crees que Jesús es el que nos otorga el indulto, entonces no tomarás venganza. Pero si en ti hay indicios, lamento decirte que no eres mejor que la persona que te ofendió. El lago de fuego no está preparado para los humanos. El lago de fuego está preparado para Satanás y sus ángeles. Pero los que de nosotros nos descuidemos, en nuestra forma de tratar a nuestros hermanos la noticia buena del día de hoy es que aquí estamos con vida listos y dispuestos para creer con sinceridad que el Señor es profeta, sacerdote y rey que Él nos ofrece el indulto y que Él es perfecto y que así como Él es perfecto, también así quiere que seamos cada uno de nosotros. Vamos a terminar en Romanos, en el capítulo 12, en el verso 18. Dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No se venguen. Ustedes mismos, amados míos, si no dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. ¿De quién es la venganza? La venganza es de Dios. Él es el que da el justo pago. ¿Para nosotros cuál es la tarea? Cero venganza. La primera tarea es cero ofensas, cero hurtos, cero mentiras, cero codicias, cero adulterios. Esa es nuestra tarea. Pero también nuestra tarea es cero venganza. Venganza cero. No se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hace unos días yo les predicaba acerca de, primero, de la fe ilimitada. Y la fe ilimitada consiste en esto. En creer que el Señor Jesús es el Mesías, que Él es el Salvador, que Él es el profeta que nos muestra el camino a la salvación, que Él es el sacerdote que ofreció el sacrificio perfecto para que nosotros podamos ser perdonados y que Él es el Rey de reyes, Señor de señores y que nos otorga el perdón y el indulto. Esa es la fe ilimitada. Pero la fe ilimitada, después también en otra predicación les expliqué que la fe ilimitada nos lleva a una obediencia Ilimitada ¿Por qué? porque si yo creo que el Señor Jesús es el profeta que me muestra el camino a la salvación Entonces voy a atender a sus palabras voy a obedecer a lo que él me pide y a lo que él me dice Entonces una fe ilimitada nos lleva a una obediencia ilimitada Y ahora vamos a agregar algo hermoso y maravilloso la obediencia ilimitada nos lleva a un perdón ilimitado. Una fe sin límites nos lleva a una obediencia sin límites. Y los que están alrededor de nosotros se benefician de esa obediencia de nosotros hacia Dios. ¿Por qué? Porque los amamos y porque no les damos ojo por ojo y diente por diente, sino que vencemos con el bien. El mal. Pero ahora. Entonces la obediencia ilimitada. Trae a nuestras vidas. Un perdón ilimitado. Y el perdón ilimitado. Se llama libertad. Y la alegría. Y el gozo de vivir. Obedeciendo de corazón. A nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos. Le gustaría. Que en su vida. Practique. El perdón ilimitado. Por eso es que el día de hoy el título es Venganza cero, porque la venganza es del Señor. Pero cada vez que ustedes o yo tomamos venganza de alguien que nos hizo algo que no nos gustó, nosotros estamos tomándonos atribuciones, atributos, virtudes de Dios, y eso no agrada al Señor. Y eso nos expone al lago de fuego. Yo lo invito a que tenga cuidado en su manera de tratar a los que están alrededor de usted. Porque su manera de tratar a los que están alrededor de usted. Lo va a conducir a la gloria eterna. O al lago de fuego preparado para Satanás y sus ángeles. La decisión es de cada uno de nosotros. Padre, en este momento te damos gracias por esta hermosa palabra de advertencia que nos das. Gracias Señor por la luz, por la información, por la enseñanza, por la transformación que tú haces en la vida de cada uno de nosotros. Padre, ponemos en tus manos. A cada hermano y a cada hermana, a cada hombre, a cada mujer que escuche este mensaje. Y que tu espíritu trabaje en el corazón de cada persona. Si bien muchas veces somos víctimas del pecado, de la maldad de otros. Casi siempre también somos victimarios y vengadores. Pero eso no es lo que a ti te agrada. Lo que a ti te agrada es que venzamos con el bien y el mal. Lo que a ti te agrada es que a ti, Señor, te demos lugar para tu alegría, para tu gozo y también para tu ira. Cuando tú ves, Señor, que alguien ofende a alguien, a ti te duele. Pero también, Señor, a la larga tú tomas acciones. Sobre cada persona, sobre víctimas y sobre victimarios. Pero tu Señor nos has llamado para amarte, para amar a los demás, aún a nuestros enemigos. Nos has llamado más para ser víctimas y no para ser victimarios. Porque si bien hay ofensas de un lado, la venganza también es una ofensa en el otro lado. Sabemos Padre, que cuando nos sentimos débiles nos vengamos de los demás. Esa es nuestra naturaleza humana, pero a ti Señor te rogamos que nos des de tu espíritu. para que gocemos y disfrutemos la gloria de perdonar. Aumenta nuestra fe, Señor, en tu Hijo Jesucristo, que Él es el profeta, que Él es el sacerdote, que Él es el Rey que nos otorga el indulto, el perdón de nuestros pecados. Y que así como el Señor Jesús nos perdona, también así nosotros perdonemos a los que nos ofenden porque de esta manera seremos perfectos como tú eres perfecto y entonces con justa razón podremos decir somos hijos de Dios porque perdonamos a los que nos ofenden porque bendecimos a nuestros enemigos porque no pagamos mal por mal sino que con el bien vencemos el mal Padre, no permitas que ninguno de tus hijos vayamos a parar al lago de fuego preparado para el diablo y sus demonios. Más bien, Padre, toca los corazones de cada uno de nosotros para que, creyendo verdaderamente, nuestra fe crezca y sea ilimitada y de ahí venga una obediencia ilimitada a tus mandamientos y de ahí nazca el perdón ilimitado para los que están alrededor nuestro gracias padre te damos en jesucristo tu hijo nuestro señor y salvador amén